0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио». В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе…
1: Сегодня появилась надежда на то, что все-таки корабль страны разворачивается в сторону социального государства. Жизнь заставляет разворачиваться в сторону социального ориентированного. Потому что если этого не делать, завтра из сырье некому будет вывозить.
0: Власти страны все явнее смещают акценты в сторону построения социального государства. Дополнительные выплаты семьям, сдерживание тарифов и налогов, поддержка экономики через покупательную способность граждан и прочее. Впервые за все время существования партии «Справедливая Россия» ее социальная программа начала частично воплощаться новым правительством. вакансии в момент кризиса мая упал на 20%. Но в общем и целом это
1: гораздо... Гораздо ниже показателей, чем показатели, которые были в кризис 2008-2009 и 2014-2015 года. В общем и целом можно сказать, что рынок труда отреагировал очень, очень, очень энергично.
0: Минтруд ожидает осенью нового всплеска сокращений на предприятиях, особенно в малом и среднем бизнесе. Впервые с марта 2012 года уровень безработицы в нашей стране превысил 6%. В России уже порядка 5 миллионов безработных. При этом в течение ближайших нескольких месяцев людей, которые будут вынуждены срочно искать работу, может стать еще больше.
1: Заболеть может быть выявлено там где-то 10-15%, а вот людей с иммунитетом это может быть 20%. По разным причинам 20% это хорошо. Говорят о том, что 20 можно смело умножать на 2, то есть можно говорить уже о коллективном иммунитете.
0: Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заместитель руководителя фракции Справедливой России Федот Тумусов, считает, что Россия приближается к коллективному иммунитету к коронавирусу. Так депутат прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что иммунитет к инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и ряда других субъектов. Теперь об этих и других событиях подробно. Начнем с новостей, приходящих из Братской Беларуси. Многие политологи, чиновники, политики задаются вопросом, возможно ли повторение минских протестов, которые не прекращаются уже две недели в нашей стране. И что нужно сделать, чтобы у нас, как говорится, не полыхнуло так же. Прав наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия не должна вмешиваться в дела пусть близкого культурно и этнически, союзного, но все же независимого государства и учить жизни белорусский народ. Но нельзя не осудить бесчеловечность, жестокость к мир людям, в какой бы стране они ни жили. Как высказался по этому поводу глава партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ Сергей Миронов, бесчеловечность ⁇ это лишь следствием своим имеет жесткие стычки на улицах. В основе ее ⁇ неправильное отношение власти к народу, потеря важнейших гуманитарных ориентиров и искажение понятий свободы и справедливости. Говорил это Миронов не только и даже не столько про братскую Беларусь, сколько про тех российских политиков, которые вычеркнули из своей системы ценностей человечность и уважение к людям. Про тех, кто, комментируя ситуацию в Беларуси, что хуже даже в Хабаровске, смеет называть мирных протестующих пятой колонной и бандеровской сворой. Про тех, кто в каждом активном гражданине видит предателя и только в молчащих патриотов. Да, у наших украинских соседей есть горький опыт западного посредничества. Все это от лукавого. Да, Польша, Чехия имеет свои интересы в Беларуси. Да, поступает сообщение об агентах в рядах оппозиции. Но никакая зараза не просочится и не рассорит народ с властью, если сама власть не будет пренебрегать своим народом. Сергей Миронов уверен, что ростки национализма и взаимной ненависти прорастут в Беларуси только если власть и общество не начнут предметный диалог. Помощь братьям-славянам с нашей стороны, несомненно, нужна, однако не в виде танковых колонн, а в гуманитарном содействии для скорейшего установления мира. Точно так же, как нельзя незамысловато становиться на сторону белорусского батьки и как нельзя игнорировать требования его противников. Давайте прекратим воспринимать любое недовольство граждан как провокацию Запада, а любого человека, требующего учета своих интересов, называть врагом, бандеровцем и пятой колонной. Пора осознать, что национализм и агрессия растут не только из семян, посаженных мировой закулисой, но и из собственных политических ошибок, из невнимания и неуважения к собственным гражданам и жителям братских стран. К слову, Финансовый университет при правительстве России в июле-августе этого года провел социологические исследования и определил протестный потенциал городов России с населением более 250 тысяч человек. Картина получилась, скажем так, местами очень необычная. Как пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с докладом университета, на полюсе очень низкой протестной активности населения, что вполне ожидаемо, Грозный, Ижевск, Казань, Махачкала, Симферополь. Обе столицы, Москва и Санкт-Петербург, в группе со средним уровнем протестной активности. Активности. В Екатеринбурге она ниже среднего. Готовность к протестам выше среднего видна в Волгограде, Калининграде, Кемерове, Краснодаре, Новокузнецке, Омске, Стерлитамаке, Улан-Удэ и Чите. В группе с высоким и очень высоким уровнем готовности к протестам оказались только пять городов – Владивосток, Иркутск, Новороссийск, Хабаровск и Челябинск. К ним еще можно добавить пару городов поменьше – Артем и Комсомольск на Амуре и все. По меркам соседей протестная активность в России находится на вегетарианском уровне. До Бреста с Гродно. нам как до Луны пешком. Вообще политическая и экономическая прочность любой страны зависит от качества ее власти, которая определяется наличием в головах чиновников и парламентариев экономической и политической картины мира лет на 20 вперед, а в руках инструментов для перехода в светлое будущее. И все это должно быть привлекательным для граждан. К сожалению, здесь у нас проблема. Та же история с сна проектами это наглядно показала. Невнятное целеполагание, спорный выбор приоритетов и инструментов для решения поставленных задач, бухгалтерский подход к проблеме, при котором чиновники отвечают за расходование средств, а не за достижение конечной цели – все это изначально сделало систему нацпроектов нежизнеспособной. Хаос в организации экономического роста, несоответствие достигнутого результата ожиданиям страны – это самая большая наша проблема на сегодня. И именно она – основа нестабильности, пишут ведомости. Вместе с тем, есть масса факторов, которые обеспечивают нашей стране пассивную устойчивость и сопротивляемость внешним шокам. У нас практически нет неустроенной, озлобленной молодежи. А из практики цветных революций и различных волнений мы знаем, что именно таковая работает пехотой массовых протестов. Молодой человек с руками и ногами, а также головой на плечах не имеет шансов остаться безработным. И хотя в нашей стране сложно найти высокую зарплату, как, впрочем, и в остальном мире, но также сложно остаться голодным и без крыши над головой. Собственно, ровно поэтому ушла в прошлое или по крайней мере заметно сократилась в объеме культура гопников и криминала, которая была существенной частью нашего социального пейзажа на протяжении всего XX века. Еще один важный фактор стабильности, как ни парадоксально, социальная неоднородность общества. В России параллельно существует несколько народов, отличающихся между собой не по крови и религии, а по картине мира в головах. Сказываются размеры отечества, которые затрудняют социальное взаимодействие, а также передача новых представлений о качестве жизни и стандартах потребления из центра на окраины. Социально активная часть населения часто переезжает в крупные города, а на местах образуются однородные группы, удовлетворенные собственной жизнью. Милецкий тиран Фросибул объяснял секреты устойчивого управления, обрывая высокие колосси на поле. У нас же, в отличие от античности, процесс общественной гомогенизации на местах происходит естественным образом. За счет отсылки талантливой молодежи в Москву и Питер. Как следствие, возникают сложности в общении москвичей с регионалами, что тоже служит серьезным залогом социальной стабильности. Нельзя не упомянуть и о том, что с российского политического поля защищены люди, ориентированные на слом политической системы. Это заставляет активную часть общества забыть про лозунг «Грабь награбленная» и сфокусироваться на создании новой экономической и социальной стоимости, что также направляет ход мыслей в созидательном, а не протестном направлении. Впрочем, раскачать лодку можно всегда, было бы время, люди и деньги. Поэтому главное – вы, Выводы из политического коллапса в Белоруссии нам надо обязательно сделать. А чтобы народ не поднялся на протесты в Москве, Питере, Екатеринбурге или Хабаровске, необходимо, наконец, действительно сделать Россию справедливым, успешным и привлекательным государством. Вот тогда пресловутая политика многовекторности, к которой стремятся неогрепшие государства на постсоветском пространстве, потеряет всякий смысл. Итоги недели Ко всему вышесказанному добавлю, что в Кремле ситуацию понимают и реагируют. Первым громким шагом стала отставка в декабре непопулярного правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Вторым – обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию месяцем позже, в котором гарант объявил о развороте в сторону построения социального государства и чьи цели удивительным образом совпали с программой партии «Справедливая Россия». Правда, потом планы резко спутала пандемия коронавируса. Но опять же, благодаря коронавирусу мы все увидели, что намерение власти не пустые слова. По словам Путина, беспрецедентная по масштабам поддержка была оказана бизнесу и гражданам. Среди новых мер оказались доплаты на детей в возрасте до 16 лет и увеличение детских пособий, повышение выплат по безработице, дополнительные премии медикам и соцработникам, пятитысячные доплаты педагогам за классное руководство, отсрочка по налогам малому и среднему бизнесу, программа льготной ипотеки под 6,5% и другие. Понятно, что все это – капля в море, глубина кризиса оказалась очень серьезной. В обществе все чаще стали звучать призывы к борьбе с бедностью. Отражая потребности народа, партия «Справедливая Россия» объявила о начале информационной кампании, получившей название «Борьба с бедностью, когда победим». К слову, это не очередная политическая пиар-акция накануне выборов. В Министерстве труда и соцзащиты Российской Федерации считают, что если не предпринять сейчас шагов по борьбе с бедностью, дальше станет только хуже. В Минтруде подсчитали, что в стране сегодня более 23 миллионов человек живут ниже черты бедности, а из-за эпидемии коронавируса их число неизбежно возрастет до 30 миллионов. Среди многодетных семей таких около 60%. Более 70% работающих россиян получают зарплату менее 4 минимальных размеров оплаты труда. МРОД в среднем по России составляет, напомню, 12 130 рублей. Есть еще такое понятие, как «жилищная бедность» – положение, когда на одного человека в семье приходится менее 6 квадратных метров, либо нет отопления или канализации. Жилищная бедность достигает 40%, а коэффициент Джинни, то есть степень отклонения распределения доходов от равенства, приближается к небывалой отметке в 90%. Проблемой российского рынка труда, вызванной пандемией и ее последствиями, необходимость дополнительных мер поддержки занятости глава СР Сергей Миронов обсудил по видеосвязи с директором социальных проектов рекрутинговой компании Headhunter Виталием Терентьевым. Терентьев отметил, что текущий кризис очень сильно отличается от двух предыдущих.
1: Вакансии, в момент кризиса, май упал на 20 но в общем и целом это гораздо, гораздо ниже показатели, чем показатели, которые были в кризис 2008,
0: 2009 и 2014-2015 года. В общем и целом можно сказать, что рынок труда отреагировал очень, очень, очень инертно. В компании Headhunter, проведя конференции с большим количеством работодателей, выяснили очень интересную особенность. Раньше в период кризиса естественным желанием предпринимателя было сокращение издержек, а следовательно сокращение кадров. Сейчас такой картины не наблюдается. Компании даже малый и средний бизнес всеми правдами и неправдами стараются сохранить персонал, констатировал Виталий Терентьев. Он добавил, что людей, у которых был временный простой в работе, оперативно переучивали и временно трудоустраивали на другие вакансии, при этом прежде Место работы не терялось. Однако в Москве и в Санкт-Петербурге ситуация с вакансиями хуже, чем в регионах. В столице количество вакансий упало на 52-53 процента. В Петербурге на 51%, в других регионах на 12 процентов. Более других пострадали сферы туризма, предприятия, поставляющие сервис услуги, парикмахерские фитнес-центры, рестораны. Но при этом по вакансиям госслужащих в некоммерческих организациях идет прирост в 237 процентов по сравнению с началом года. То есть государство таким образом трудоустраивают людей, например, волонтерами в центре занятости или в соцслужбы. Так что люди пока временно, но трудоустроены. Также наблюдается большой рост вакансий рабочего персонала, так называемых «голубых воротничков» на 150% по стране в целом. Таким образом, констатировал Виталий Терентьев на встрече с главой «Справедливой России», сейчас идет восстановление рынка труда. Что произойдет осенью и зимой, эксперты, сказать, затрудняются, так как все будет зависеть от того, придет ли вторая волна эпидемии и случится ли новый период массовой изоляции. С последствиями, в виде экономического спада. Документ об инициативах партии, изложенных в программе «Как побороть бедность в России», глава СССР Миронов передал премьеру Михаилу Мишустину. Среди основных предложений – прогрессивная ставка по доходному налогу и жесткий контроль за доходами чиновников. Справедливо-россы призвали чиновников всех уровней, а также парламент и регионов, вести последовательную политику борьбы с бедностью. Итоги недели. Есть смысл рассказать о рабочем диалоге, который удалось наладить парламентской фракции Справедливой России с новым правительством Михаила Мишустина потому что впервые за все время существования партии СССР ее социальная программа начала частично воплощаться новым правительством. Понятно, что социальный тренд задал 15 января лично Владимир Путин, однако в российском Кабми не понимает, что глупо не использовать готовые наработки и расчеты единственной социалистической партии, представленной в Государственной Думе. Конкретику нам рассказал секретарь Президиума Центрального Совета Партии по идеологии, руководитель Свердловского регионального отделения Справедливой России Андрей Кузнецов.
1: Что предлагает партия «Справедливая России? Повышение заработной платы бессмысленно, если не контролировать цены и не контролировать тарифы. У нас 1 июля идет повышение, и мы еще по окончанию месяца с вами увидим только летнее увеличение, без вот расходов на отопление и так далее. Но уже сейчас по прогнозам понятно, что это фактически будет опять на уровне 8% минимум. Да? Как бы там власть не заявляла, платежки люди получают уже совершенно другие. Поэтому бессмысленно повышать заработную плату, бессмысленно давать деньги населению, если не контролировать цены. Как только вы выдали детские деньги, что с ценами в магазинах произошло? Они увеличились сразу же. То есть бизнес реагирует мгновенно. У народа появились деньги, давайте мы поднимем. Пусть они покупают. И первый пункт, за который мы выступаем, мы говорим, что нужно вводить государственный контроль за ценами на товары первой необходимости. Сегодня это отсутствует, почему, потому что у нас целый ряд расходов, первые необходимости, вот те, которые я перечислил. вы не можете не заплатить за капремонт, вы не можете не заплатить за транспортный налог, вы не можете не заплатить за акцизы за топливо, если вы покупаете топливо, вы не можете не платить за мусор, вы не можете не платить за медицину, вот этого всего вы не можете не платить, поэтому это должно быть входить в потребительскую корзину, минимум потребительский, да? но сегодня этого нет. Потребительская минимальная корзина, о чем я говорил, она сегодня соответствует вот этой сумме, которую я назвал. За что выступаем мы? Мы выступаем за то, чтобы с одной стороны контролировать цены на товары первой необходимости и услуги. Но вот эти товары и услуги, их тогда надо внести в потребительскую корзину. А если их внести в потребительскую корзину, прожиточный минимум поднимается вот по нашим скромным подсчетам, по очень скромным подсчетам, до 31 тысячи рублей. Это говорит о чем? О том, что минимальный размер оплаты труда не может быть. Меньше 30 тысяч рублей сегодня в стране, если мы хотим с вами победить бедность. И поэтому, если это не будет сделано, бедность будет продолжать наращиваться. Второй пункт. Необходимо сокращать разрыв между богатыми и бедными, потому что, особенно когда речь идет об использовании общих ресурсов, вы все знаете, что даже система ЖКХ является общим ресурсом. Это все сети, которые строились, это единая сеть, транспортная сеть. Кстати, про транспортные расходы мы с вами не вспомнили. да? Это тоже должно быть внесено в прожиточный минимум. Это на общей инфраструктуре зарабатывается, и это баснословные деньги. Там любые лишние 2-3 рубля к каждому платежу – это существенные деньги. То есть люди, которые зарабатывают свои доходы вот на таких ресурсах, они уходят в отрыв от всего остального населения. Много этих людей или мало? Судить сегодня сложно. Но вот есть, например, такое понятие, как коэффициент децильности. То есть это когда доходы 10 самых богатых процентов, да, 10 процентов самых богатых людей в стране сравниваются с доходами э, самых бедных 10 процентов. Так вот у нас даже по официальной статистике Росстата сегодня этот коэффициент составляет больше 15. То есть больше, чем в 15 раз 10% богатейших получают, чем 10% беднейших. А они эти 10% богатых получают в основном доходы за счет общих нужд. Поэтому нормальный коэффициент, мы опять же говорим об официальных данных, фактически эта ситуация другая.
0: В развитых странах за реализацию второго пункта, о котором сказал Андрей Кузнецов, отвечает прогрессивная шкала налогообложения, когда богатые платят в процентном выражении налог на доходы больше, чем люди с низким достатком. И впервые за эти полгода власть стала воплощать в жизнь аналогичные предложения справедливой России. Президент принял решение перейти к прогрессивной шкале налогообложения. Со следующего года все, у кого доход свыше 5 миллионов рублей в месяц, обязаны платить в казну на 2% больше, чем остальные.
1: И это нормально. Только та прогрессивная шкала налогообложения, которую мы предлагали как партия, она еще более эффективная. То есть, когда ступени не две, а их несколько ступеней, понимаете, самые богатые должны платить больше всех. А самых бедных нужно освобождать от налогов. Это очевидная история, чтобы не формировать бедность, о которой мы с вами говорим. Потому что бедность это тормоз экономики. Люди, у которых нет на руках денег, нет доходов, они не могут покупать товары. И экономика будет буксовать.
0: Для борьбы с бедностью справоросы предлагают изменить два основных критерия, на которые опирается государство в своем представлении об уровне жизни граждан. Это потребительская корзина, то есть набор товаров и услуг, которые нужны на месяц нормальной жизни. А второй критерий – прожиточный минимум, то есть тот минимум, который не позволит человеку положить зубы на полку. И в этой связи «Справедливая Россия» предлагает правительству страны увеличить размер прожиточного минимума в два раза, то есть до 24 тысяч рублей. А минимальный размер потребительской корзины – до 31 тысячи рублей. Это будет справедливо. Оно будет формировать справедливую заработную плату, стипендии и пособия.
1: Про потребительскую корзину я с вами вам сказал. Мы предлагаем в три раза ее увеличить. В конце прошлого года еще предыдущему правительству Сергей Миронов в Государственной Думе показывал физически, как должна выглядеть эта потребительская корзина. Товары, более качественное продовольствие, которое может человек себе позволить. более Значит, сбалансированное питание. Но это еще и целый ряд расходов, которые сегодня не учтены, о которых я вам сегодня сказал. Соответственно, если мы увеличиваем минимальную потребительскую корзину, то и прожиточный минимум должен увеличиваться. А прожиточный минимум это та величина, от которой идут все остальные расчеты в стране. И, соответственно, это должно поднять доходы граждан.
0: Прямое отношение к бедности имеет и возраст выхода на пенсию. Прошлый состав правительства при поддержке двух партий в парламенте – Единой России и ЛДПР – продавил антинародное решение о повышении пенсионного возраста. Справедливая Россия, напротив, выступает за возврат к прежнему пенсионному возрасту. К слову, россияне поддержали требования партии СР вернуть прежний пенсионный возраст. Это следует из опроса общественного мнения, проведенного в августе рекрутинговым агентством Superjob.ru в 333 населенных пунктах во всех федеральных округах. В исследовании участвовали 1600 граждан старше 18 лет. Позицию «Справедливой России» поддержали 88% респондентов. Также необходимо продолжать применять способы прямой поддержки граждан, связанные с увеличением их доходов. Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о продлении выплат по 10 тысяч рублей на детей как минимум до конца года. Причем он предлагает расширить число получателей, включив в него «забытых» в кавычках детей от 16 до 18 лет. Скорее всего, выплаты действительно продлят задним числом и до конца года родители получат эти деньги, в том числе за август. Выплату предлагается провести за счет бюджетов регионов. Также эти деньги не будут учитываться в доходах семей, если они будут обращаться за иными мерами социальной поддержки. Первая инициатива «Справедливая Россия» поддержала ЗАГСобрание Иркутской области. Местные депутаты нашли в бюджете необходимое финансирование и назначили выплаты по 10 тысяч рублей для семей с детьми от 16 до 18 лет. «Все это вопросы, от которых государство не должно отмахиваться», — говорит Андрей Кузнецов. Точно такие же, как введение госконтроля за ценами на товары и услуги первой необходимости и еще более жесткий контроль за сверхобогащением государственных служащих. Кроме того, в приоритете должно быть соблюдение строгих стандартов оказания медицинской помощи, коммунальных услуг, школьного и высшего образования.
1: Если мы не ответим вопрос, почему не удалось победить бедность, а мы в своем докладе, еще раз говорю, партия «Справедливая Россия», вот в этом докладе, дает четкий ответ на этот вопрос. Потому что неправильным курсом была построена социально-экономическая модель. Вот для того, чтобы ее изменить, нужно те меры, о которых мы сегодня говорили, вот их нужно применять. И применять их, конечно, можно только с точки зрения федеральной власти. Да, вот здесь надо четко проводить разделение между федеральной властью и региональной, потому что региональная власть работает в тех лекалах, то, что им позволяется сверху, федеральными законами. И мы здесь не должны заблуждаться Сегодня маневр у региональной власти достаточно небольшой, и те, которые сегодня, они гораздо меньше. Но тем не менее, даже в этих условиях нужно, обязательно можно и нужно говорить о тех приоритетах, которые у нас должны быть на первом месте.
0: Документ Борьба с бедностью, когда победим, довольно объемный. Полный его текст можно посмотреть на партийном сайте. Бедность недопустима, а люди, которые работают и в то же время остаются за гранью достатка, вообще позор для любого государства, считают в справедливой России. Итоги недели. Время нашей программы неумолимо истекает, поэтому далее постараюсь кратко. Коронавирус в столице не отступает. Ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил на выходных мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в столице полным ходом идет бесплатная сдача анализов на антитела коронавирусу. Но желающих провериться не сказать, чтобы было много. Побаиваются москвичи. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, заместитель руководителя фракции Справедливой России Федот Тумусов считает, что Россия приближается к коллективному иммунитету к коронавирусу. Так депутат прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что иммунитет к инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и ряда других субъектов.
1: За полицию может быть, выявленных там где-то 10-15%, а вот людей с иммунитетом это может быть 20%. По разным причинам 20 — это хорошо. Специалисты говорят о том, что 20 можно смело умножать на 2, то есть можно говорить уже о коллективном иммунитете.
0: Ранее зампред профильного думского комитета согласился с предположением иностранных ученых о том, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще 8 лет назад. Депутат отметил, что было много случаев, когда люди приносили болезни с симптомами коронавируса в 2018 и 2019 годах. И в заключение еще о паре важных событий ушедшей недели. Бюджетникам могут пересчитать оклады. Накануне стало известно, что правительство страны хочет изменить принцип начисления окладов и премий работникам госучреждений. Сегодня ситуация с оплатой труда людей, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, выглядит очень неравномерно, считают в кабине. Занимающие одни и те же должности в разных регионах получают разные вознаграждения. А порой зарплата разнится даже в пределах одного субъекта. Это происходит из-за того, что с 2005 года года регулирование систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей. При этом муниципалитеты перекладывают решение о системах оплаты труда на сами организации, что создает явно дискриминационные условия работы. В ряде регионов акты, регулирующие системы оплаты труда, носят рекомендательный характер. Поэтому предлагается наделить правом разработки и утверждения требований к окладам и ставкам заработной платы правительства России. Введение ведение Кабмина также попадут компенсации и стимулирующие выплаты. Также Кабмин будет определять на работников каких сфер деятельности распространять новые требования. Если в парламенте одобрят законопроект, власти смогут разработать и принять общую методику расчета окладов и ставок для бюджетников. Скорее всего, это будет некий аналог МРОД – минимальный необходимый показатель, от которого регионы и власти на местах будут отталкиваться и назначать выплаты с учетом территориальных коэффициентов. В России 23 августа стартовало досрочное голосование на губернаторских выборах в отдаленных и труднодоступных районах, следует из данных ЦИКа. Напомню, основной день голосования назначен на 13 сентября. ЦИК определил, что не раньше 23 августа досрочные голосования в труднодоступных районах должны организовать 9 регионов – Коми, Камчатка, Краснодарский край, Пермский край, Архангельская, Иркутская, Калужская, Костромская области и Еврейская автономная область. Некоторые из них начнут проводить голосование сразу, другие организуют их в сентябре. Вот такой насыщенной выдалась прошедшая неделя. Я, автор программы Олег Александров, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и слушайте «Справедливое радио», чтобы владеть информацией. До новой встречи в эфире. Итоги с Олегом Александровым на «Справедливом радио».